0: Chut. Laissons nos oreilles écouter avec Charlie.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission chute Laissons nos oreilles écouter.
0: Ici la voix.
1: Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la voix. Au-delà des mots, pourquoi sommes-nous sensibles à l'intonation, au rythme, à la modulation d'une voix Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Une discipline s'intéresse à ce rapport à la voix, c'est la psychanalyse. Alors nous accueillons aujourd'hui Edouard Berthaud. Bonjour Édouard Bonjour. Alors édouard vous êtes euh, psychanalyste et euh, euh, psychologue clinicien, et vous êtes aussi, je crois, euh, mélomane oui. C'est ça, vous aimez beaucoup la, la, la musique. Alors avant d'échanger, euh, d'aller dans le, le fond du sujet, peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la psychanalyse On a tous un peu une idée, mais de quoi s'agit-il concrètement
0: On pourrait prendre les choses de bien des façons, mais disons que la psychanalyse c'est une technique et puis une méthode qui a été inventée par Sigmund Freud à la fin du 19e siècle et euh, qui consiste en une, euh, c'était l'expression le, d'une de ses patientes, en une cure de la parole, c'est-à-dire une, une mise en parole adressée à un autre, un psychanalyste, de nos symptômes, de nos difficultés, et euh, voilà qui permet de se rendre compte qu'on n'est pas euh, nécessairement le centre de soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une part, une part inconsciente, euh, à laquelle euh, euh, il faut euh, tenir compte dans euh, nos façons de parler, dans nos actions et, et dans nos désirs.
1: Alors pourquoi la question du sonore, alors, et peut-être plus particulièrement de la voix, est primordiale en psychanalyse Elle
0: est primordiale parce que alors il y avait un autre psychiatre et psychanalyste important qui s'appelait Jacques Lacan, qui expliquait que l'oreille, c'est quand même le seul orifice qui ne se ferme pas. C'est-à-dire que l'oreille n'a pas de, de paupières, par exemple. Alors c'est tout à fait juste, et puis on a, on a tous fait l'expérience comme ça, d'arriver de, de, à être sourd à ce qu'on ne veut pas entendre, quand bien même on arrive pas pour autant à se boucher les oreilles. Donc, c'est un orifice très particulier et le psychanalyse va être très sensible à la voix parce que c'est ce qui véhicule le discours du sujet.
1: Et du coup, en fait, cette, cette écoute, elle est principalement sur la voix, sur, sur les mots ou aussi sur d'autres éléments, peut-être l'intonation, les silences. Est-ce que ça, ça, ça dit quelque chose aussi
0: La voix, c'est le timbre de la voix, bien sûr, mais c'est aussi le rythme. C'est le souffle, ce sont des éléments qui, qui nous permettent de reconnaître la voix. Et puis le, le dispositif euh, de l'analyse, euh, il pousse à mettre en avant le sonore et la voix.
1: Ce dispositif, en oui. l'occurrence, c'est quoi Comment ça marche Alors, a... comment
0: ça marche C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va appeler l'analysant, ou le patient, euh, qui est allongé et qui va parler en dehors du champ du regard euh, de l'analyste. Hein C'est-à-dire que ça... C'est un dispositif qui invite euh, à laisser tomber le regard et l'image, euh, et qui met en avant, euh, comme ça, un vide dans lequel peut résonner euh, la voix de la personne.
1: D'accord, on n'est pas concentré, du coup, sur l'autre, là, comme là, on est en train de faire, on se ça, regarde. Regard et, et mais, euh, du coup, voilà, on ne voit pas, en fait, le, le visage de la personne à qui on, on s'adresse. Je ne sais pas si on... <rire> ouais. D'accord. Euh, et euh, en termes de, de, de voix, et sur l'histoire de la voix, sur notre développement, euh, quels sont nos, nos, nos premiers souvenirs de, 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 de la voix
0: ben, c est, c est, c est, Les premiers souvenirs sont liés à la voix. Hein, C'est-à-dire que... On le sait maintenant, c'est-à-dire que in utero, euh, les, les, les airs auditifs, ils sont fonctionnels dès les, les six premiers mois. C'est-à-dire que le fœtus, il va réagir, euh, il va bouger, il va répondre à la, bien souvent c'est la voix de la mère, en tout cas aux voix, hein, mais à la voix, à la voix maternelle, et ce qui veut dire que le fœtus et ensuite le nourrisson il va être extrêmement sensible à la prosodie ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire à la musicalité.
1: Euh, à la, aux
0: intonations euh, de la de la voix de la mère.
1: Est-ce que ça veut dire que du coup il y, y a vraiment donc une relation qui commence déjà en fait avec la je plus avec la mère qu'avec d'autres acteurs. Alors parce que parce que c'est la voix euh,
0: qu'on entend euh, la voix première hein, qu'on va entendre mais, mais euh, le nourrisson va être sensible à, à aux, aux voix aux voix qui, qui participent de son environnement hein, mais c'est c'est l'expérience euh, première et
1: vitale de, de, du fœtus et du nourrisson, le, la voix. En préparant cette émission, et justement sur cette première euh, expérience de la voix, euh, vous me parliez du roi de Prusse, euh, Frédéric II, oui. euh, qui a essayé un truc, qui a essayé quelque chose.
0: Cool. Oui, ben c'est une expérience qui vient illustrer cette dimension comme ça, euh, vitale de la voix. Alors c'est une expérience euh, bien malheureuse. Alors il était empereur, euh, et euh, il, voulait, euh, il voulait découvrir quelle était la langue... Euh, naturel de l'homme, c'est-à-dire savoir par exemple si c'était le latin qui pouvait euh, euh, venir spontanément à l'homme euh, avec la parole. Donc il avait euh, installé six enfants dans une pouponnière, il avait demandé à des nourrices de s'occuper de ces six enfants, de leur prodiquer euh, tous les soins nécessaires, de les nourrir, mais de ne surtout pas leur parler, pour ne pas les influencer, ne pas influencer la langue naturelle, universelle euh, qu'ils allaient parler. Donc c'est ce qui s'est passé, euh, les nourrices ont donné tous les soins à ces enfants, mais les six enfants sont morts, c'est-à-dire morts de ne pas euh, être dans un bain de, de langage. Donc
1: c'est vital. C'est vital la voix. vital, d'accord. Alors on parle de, de voix, euh, là on a parlé de voix en fait, au, au singulier. Euh, euh, certaines personnes peuvent dire « entendre plusieurs voix euh, » De, de, quoi, de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça Oui, alors
0: il y a des, des, effectivement des personnes qui, euh, qui disent entendre des voix, euh, donc c'est ce qu'on appelle en, en psychiatrie des, des hallucinations auditives, donc il y a des personnes qui présentent ce phénomène-là d'entendre des voix, euh, c'est un phénomène qui, euh, qui nous enseigne aussi sur euh, qu'est-ce que la voix et qu'est-ce que la sonorisation euh, en général, euh, dans la façon où par le biais de ces entendeurs de voix et des personnes hallucinées, on, on comprend qu'il qu existe des voix qui peuvent être sans parole et des paroles sans voix aussi, c'est-à-dire des paroles sans sonorisation. Ça, c'est selon l'expression d'un psychiatre qui s'appelle Dr. Tchermak, qui parle de voix sans parole et de parole sans voix.
1: Et, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour, pour nous C'est-à-dire qu des... ben, que par ce biais-là, on comprend qu'on est
0: à la fois émetteur et récepteur de notre propre parole. Hein C'est-à-dire que quand on parle, on s'entend. Mais heureusement, on ne s'entend pas trop. Euh, ce qui fait que, par exemple, si nous, on, on revoit l'émission qu'on est en train de réaliser, si on n'a pas trop l'habitude de se voir dans ce type de, de support-là, on va trouver que notre voix est un peu particulière, ouais. un peu étrange. Par moments, on peut dire qu'elle est pas très belle. Ça vient illustrer ça, cet élément-là
1: qu'on ne s'entend pas en fait qu tant que ça quand on parle. D'accord. Et puis il y a cette question où euh, sur, le, sur le, la notion en fait, de, de petite voix, petite voix intérieure ou, euh, et, de, ouais. et de grosse voix. Euh, Qu'est-ce que c'est qu C'est autre
0: chose Oui, autre ce sont des expressions. Alors Il y a les voix, comme on disait en psychiatrie, il y a aussi la petite voix, c'est-à-dire euh, la façon dont on peut avoir de se parler à soi-même. Euh, la grosse voix, ce serait plutôt celle du commandement, ce qu'on appelle en psychanalyse euh, le surmoi, ce qui vient nous commander de faire tel, euh, telle ou telle chose. Et euh, alors, elles se parlent, ces petites voix et ces grosses voix
1: euh, Elles se parlent à nous, oui, <rire> on, on parle à, à nos voix aussi. Oui, oui. Et alors, euh, dans, dans la voix, donc on l'a dit un petit peu, euh, est-ce qu'on euh, a, est euh, a une sensibilité ou une écoute particulière à la musicalité de, de la voix euh, Au-delà euh, au des mots. Oui, alors on,
0: on revient à cette expérience comme ça première qu'on a euh, euh, aux mots, mais, mais aussi à l'intonation, au souffle, au rythme. Euh, ce qu'on appelle pour les enfants, c'est le mamamé, c'est-à-dire euh, être sensible à, à, aux aigus, euh, à la musicalité de, de, de la voix. C'est tout ça qui fait la voix.
1: Ça, le mamamé, c'est comment Mamamé, c'est la façon dont on s'exprime au. Auprès des jeunes enfants, avec une voix un peu aiguë. Enfin, ouais, euh, monte euh, à monte la, la fin de nos, nos frères Et, Mais pourquoi on fait ça En fait, parce qu'on a l'impression que c'est, enfin, naturellement, ou alors par euh, mimétisme, je sais pas. Euh, on... Des fois, on, on se demande si on ne prend pas, en fait, les enfants un peu pour des, pour des, peut-être pour des idiots ou pas. J'ai remarqué en fait que ce langage-là, en fait, moi, euh, je l'ai, je l'ai entendu aussi, en fait, dans des environnements avec des personnes âgées. On a l'impression en fait, qu'on reco enfin, si recommence à leur parler euh, « mamamé », mais euh, ça veut dire quoi en fait Qu'on qu veut s'occuper différemment euh, de, de la personne, du coup avec une attention euh, qui serait comparable à celle qu'on aurait avec un jeune enfant Sans doute, alors il faudrait peut-être dire le
0: « mamimé », <rire> le, le « mamamé euh, ». Je crois dans cette façon de s'adresser à l'autre, aux tout petits, peut-être effectivement, c'est juste aux personnes un peu plus âgées. Par ce biais-là, on fait passer quelque chose d'extrêmement vivant et de vital qui passerait beaucoup moins euh, avec un ton euh, euh, totalement monocorde. Et alors,
1: euh, on avait, il euh, y, y a aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'expressions de, dans notre langage quotidien qui fait référence à à no notre rapport euh, aux autres, et on, mmh. on, on utilise en fait un champ euh, lexical de la voix ou, ou de
0: la musique. Oui, c'est sans doute pas par hasard, mais il y a beaucoup d'expressions euh, euh, liées à, aux relations sociales, euh, aux interactions qui sont euh, euh, en lien avec la musique, hein. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande dans, dans nos rapports euh, sociaux ben, On demande, on veut bien s'entendre hein, avec les, les autres, on veut vivre en harmonie, euh, être au diapason, euh, accorder nos violons. Euh, et puis, quand ça se passe un peu moins bien, par exemple, on veut changer de disque, euh, ou, on veut mener, euh, ou être mené à la baguette.
1: Enfin voilà, on pourrait comme ça continuer euh, presque indéfiniment le,
0: les exemples.
1: Eh ben, merci beaucoup, euh, Edouard. Avant de se quitter, euh, il y a une question habituelle euh, dans, dans cette émission Chute, une question un peu plus personnelle. Euh, quel est votre son préféré alors ce serait le son que pourrait
0: faire par exemple euh, un morceau ou une chanson que j'apprécie particulièrement et que je vais entendre par hasard. Et ce moment où, euh, par la surprise, je reconnais le morceau mais sans l'identifier encore. Ce serait le son de cette surprise là. Et donc ça vous fait quoi C'est donc c'est une surprise, c'est un plaisir. C'est la surprise étonnante quand on l'écart qui existe entre le moment où on reconnaît quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à l'identifier. C'est-à-dire qu'on on sait qu'on apprécie, on sait qu'on connaît, mais on n'arrive
1: pas à, la, à le nommer. Très bien. Ben, merci beaucoup, Édouard euh, berto d'être venu euh, dans notre émission. Euh, merci, auditeurs et spectateurs. N'hésitez pas à vous abonner euh, pour euh, rester informé des prochaines émissions. À très bientôt.